0: Las etiquetas son aquellas valoraciones que le damos a una persona en primera impresión o por acciones que suelen repetir. ¿Cuál es el peligro de hacerlo? Soy Ana Pausi Fuentes y este viernes en la Mesa de las Mujeres Libres platicamos sobre ello. Presta mucha atención.
1: Diariamente nos vemos haciendo nosotros afirmaciones como tú sos tal, aquella persona es tal cual, eso tiene que ser porque es así decimos y todo esto aún sin tener mayor información o evidencia que nos sustente, estas son formas o ejemplos de etiquetas y obedecen a un rápido procesamiento de información, donde nosotros le asignamos y utilizamos adjetivos para atribuir rasgos estables de personalidad a los demás o para que nosotros comprendamos lo que nos sucede alrededor, esto nos ayuda a ahorrar tiempo y energía. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los peligros de las etiquetas? ¿Y cómo podemos ser más conscientes y mejorar en este aspecto? De esto vamos a platicar en este día, niñas, porque las etiquetas sí o sí existen. Y yo quería abrir esta mesa diciendo, no del todo hay que verlas como negativos, porque son muy útiles a veces para tomar decisiones, para ahorrarnos tiempo. El problema es cuando encasillamos a la gente. No sé
2: qué idea tienen ustedes de etiqueta. Mira, es ese sobrenombre o es ese calificativo que te precalifica en una circunstancia de tu vida. Puedes ocupar una etiqueta para alguien o para algo en específico solo por un momento para decir y acortar el camino a, a percibir cómo es esa gente. Entonces, te ayuda. Son como atajos, muchas veces injustos, muchas veces eh, prácticos, justos y necesarios. Pero cuando esa etiqueta se
0: convierte en un apodo, creo que es la parte injusta. Perfecto, estoy de acuerdo con eso. Tú han apagado, ¿cómo lo ves? Fíjate que qué tema tan más importante, yo creo que esto comienza desde la niñez, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, nos quedamos con aquellos mensajes que nos decían en el colegio, que te decían tus papás. Ay, el burro, el que no puede, el que siempre le las mal notas. Entonces tú creces y ay no, el flojo. O el mal portado, el que diario lo regañan y a veces tú no eres, así. Y te voy a decir una cosa, eso estaba escuchando. Es bien triste también. Entra aquí el tema de las etiquetas por tu país, por tu religión. Hay tantas cosas que te pueden etiquetar por una mala actitud o un mal momento de tu día. Que alguien te conoció, ya te etiquetaron que eres de lo peor. Sí. ¿No es así? Malamente creo que todos llegamos a cometer ese gran error.
1: Y no solo por algo malo que haces, no, hasta creo por que algo a veces bueno. hasta porque tú venís de tal región, ah, entonces esta persona mm. come este tipo de comida, entonces esta persona mm. no saluda de esta manera, no le vayan a decir tal cosa, sin darles la oportunidad como a expresarse, a conocerlos, a saber de dónde vienen. ¿De dónde vienen las etiquetas? Porque tú hablabas, vaya, de la infancia, de la lo niñez. que te enseñan, mm. lo que te pasó, pero yo creo, niñas, que muchas la veces sociedad. las etiquetas vienen de la sociedad cultural, de nuestro, o sea, nuestro propio modo de ver el mundo. Yo creo que tu
2: personalidad o tu carácter también te hace etiquetar. Viene de la personalidad, del carácter, como tú decís, de, de, de chiquitos que te etiquetan, pero también yo creo que nosotros mismos muchas veces buscamos et etiquetas a veces de manera injusta o justa, nosotros nos hacemos esa etiqueta. Alguien que a cada rato lo despiden del trabajo y que no dura el problema. No. Una vez está bien, fue una circunstancia y pobrecito, pobrecita. Dos veces, mmm, qué mala suerte. Tres veces, no, y esto ya no es coincidencia. Entonces, alguien que lo despiden de manera seguida y solo dura tres meses en cada trabajo, se gana una etiqueta, etiqueta de el problemático. ¿Pero por qué? Porque tú mismo estás haciendo que tu historia te la coloque acá en la frente. Entonces, Buena a veces etiqueta. es nuestra propia historia la
0: que hace que esa etiqueta nos acompañe. Y fíjate que, Gina, yo creo que tiene que ver mucho lo cultural y la sociedad en la que nos desenvolvemos. Tristemente, yo no sé si a ustedes les ha tocado en alguna ocasión, o a ustedes que nos está sintonizando, cuando llegas a un evento, cuando llegas a una cena, cuando llega un extranjero a un país diferente, ok, te etiquetan Fíjate con las preguntas ¿Dónde estudiaste? En base a eso ya va a ser ¿Cómo te van a tratar? ¿Dónde vives? En base a eso entró tu etiqueta uh -huh. ¿Con quién estás acá? Ya entró tu etiqueta ¿En dónde ¿Trabajas o no? Ya entró tu... Entonces se vuelve tu vida Una etiqueta en todos los sentidos, niñas Tú empiezas a hacer esas preguntas también porque es lo normal que hace el círculo donde tú te desenvuelves y es también como te etiquetan a uh -huh. ti y en base a eso, vean qué triste está esto, es el valor que se nos da como persona.
1: Sí, en la parte material, ¿sí? la parte de qué tan, si vivís en tal barrio, como tú decías, entonces esta persona... Uh -huh. Ajá. Debe ser pudiente o ¿Sí? pertenece a cierto estrato social. No necesariamente, no conocemos el pasado, no conocemos Ajá. lo que le ha costado, no conocemos otras realidades. Creen ustedes, y hoy lo pensaba y no lo traía aquí en las notas, pero que las redes sociales han venido como a reforzar esto de etiquetar. Sí. O el Internet en general, lo, o los medios, ¿me entiendes? Porque nos presentan ya sea productos, servicios, personas, celebridades,
2: y como que siempre se trata de encasillar. Claro, yo creo que es otra vitrina más, que es sí. como que uh -huh. eh, la plataforma perfecta para segmentar tus gustos, tus preferencias, eh, tu estilo de vida, todo. Entonces, esa vitrina se suma y potencia más esas etiquetas. Ah, es que la viajera... Porque solo subís, viajes, cuando claro. tal vez eh, es el cúmulo de fotos que tú guardaste y viajaste una vez al año y el resto de días no subís porque estás cocinando, porque estás trabajando, porque estás atendiendo a tu familia, porque estás ganándote el pan de cada día, entonces te dicen, ah la viajera! Entonces la red social te ayuda a potenciar una etiqueta que tal vez es injusta, pero que tú misma provocas, porque el control en las redes sociales de lo que subimos Gracias. lo tenemos nosotros. Y esa es la gran
1: diferencia, sí. que no está basada en prejuicios de otra gente, uh -huh. porque te están viendo lo que hablas, uh -huh. lo que te pones, claro. eh, lo que publicás, etc. Yo les quiero preguntar. Son siempre negativas las etiquetas, porque ahorita que Mónica men mencionaba lo de mercadeo, lo de para poder no. vender, etcétera, creo que son muy útiles a la hora de, del trabajo, porque vos tenés miles de decisiones, miles de opciones, y a veces sí tenés que pensar rápido y tratar de generalizar, porque si no, Mira, no hay nada. Que
0: recuerda que cada quien somos una marca propia y cada quien la construye. Entonces, ¿cuál es la etiqueta que tú te quieres crear? Para los demás, ¿me entiendes? Para tu tema laboral, estamos aquí centrados en lo laboral, ¿verdad? En base a eso está claro el ejemplo que dijo Moni, o sea, esa persona que está brinque, brinque, brinque cada rato de trabajo, esa etiqueta, positiva o negativa, que tú te estás creando esa base de todo lo que tú has hecho con tus decisiones. Creo también que algo que solemos hacer todos nosotros, por ejemplo, etiquetamos a que todos los futbolistas son de cierta manera, no, 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 Etiquetamos, ok, tu trabajo es el fútbol, pero está otra persona más allá del futbolista. Y a veces no, no, no entendemos que tienes tu etiqueta en lo que te dedicas de trabajo, pero está también la parte personal, tu parte diferente a eso, que todo mundo la tenemos. Tú aquí eres una Mónica Casamiqueda, Gina también lo es, es una Ana Pau, es una etiqueta que tenemos de presentadoras de televisión. Pero eres una mamá, eres esposa, eres hija, eres eh, pareja, ¿me entiendes? Y dices, ya es otra etiqueta. Y a veces sí. las personas, eso no lo logramos entender. Lo que pasa es que las etiquetas muchas veces pesan más que unas que Exacto. otras. Y Ana Pau, al subirse del carro a la una y media, sí. es Ana
2: Pao, la mamá, sí. la que se pone los Exacto. tenis, pero afuera vas a seguir siendo. Ahí vino la presentadora la presentadora sí. y la connotación la etiqueta de presentadora conlleva entonces mm -hmm. el glamour conlleva muchas veces que no sos cercana al público que si saludas que sos todo por te, lo, sí. te lo enmarcan alrededor de esa etiqueta, pero mercadológicamente ¿qué, fue, qué era lo que tú estabas preguntando no, yo más. creo que si sí son atajos sí. que te ayudan a tomar decisiones más ágiles, más certeras siempre y cuando esa etiqueta venga de un tercero confiable por ejemplo, te voy a decir, nos van a contratar eh, para una presentación de algo. Y yo te, y me dicen, bueno, mira, ¿será que puedo contratar a Anita? Si es súper profesional, puntual, confiable, de, o sea, es una persona cumplida. Cuando te dicen en salvadoreño, es alguien cumplidísimo. Con esa etiqueta, ya vos sabés que ahí está una gran buchaca de cualidades eh, metida. O si te dicen, mira, fíjate que el expositor en esta feria de farmacéutica, eh, va a ser fulano de tal, ah no, esa es una persona que no es confiable no es confiable, o es una persona errática ah, esa persona es errática puede ser que errático te incluya no, no anda del mismo humor y te va a manejar el público de manera diferente eh, fíjate que lo traes desde fuera del país y tal vez no va a llegar a tiempo, puede que te diga que sí, puede que te diga que no, depende del mood que anda, entonces creo que también te ayuda a tomar decisiones Claro. y
1: por ejemplo en la ciencia, en la parte uh -huh. académica, muchas veces pensemos la gente que re, está realizando estudios, uh -huh. que está encuestando gente, tiene que utilizar como marco de referencia las sí. etiquetas porque si no, no va a poder realizar un trabajo, porque no va a poder llegar a hacer una tesis o una conclusión, uh -huh. entonces creo que a veces sí hay que dejarse guiar, aunque hay que recordar, y para mí esta es la clave, siempre hay un margen de error, no todo el mundo es lineal a lo largo del tiempo, la gente cambia, si hablamos de relaciones uh -huh. eh, una persona que fue impuntual de pronto no lo va a hacer en otro compromiso o una persona que de pronto te quedó mal para algo, no es que a todo el mundo le va a quedar mal. Entonces, sí creo que tenemos que abrir un poco nuestra mente, pero estoy de acuerdo, sí sirve. Y creo que aquí no hemos hablado de, de una palabra que puede estar asociada. Nuestro instinto, nuestras pasadas experiencias también nos ayudan a ponerle etiqueta a algo. Cuando vos percibís un peligro, uh -huh más de alguna vez te equivocaste, pero otras te salvó la vida. Claro. El hecho de ponerle
2: etiqueta a algo y decir esto a mí no me huele bien, pero como qué sería, como, como una un mecanismo de defensa o algo que tu instinto y tu amígdala te dicen. sin no, tener mayor, me huele, mayor sí. evidencia, no, es, ajá porque, y te salió bien. Sí, porque muchas veces podemos etiquetar algo como que ah no esto no me huele bien, ah no esto es esto es dudoso. Sí. O esta persona, eh, sí. Uh -uh. Sí, no hay ese. algo que no me gusta o, o ir hasta ir un
1: lugar porque esto aplica también a los a sí, lugares a los claro. objetos. no me no, no sé no me sí. siento segura
2: aquí de pronto no es que hayas escuchado que ha habido crimen Ajá. ahí pero al día siguiente sí. algo pasó Ve, o ves un lugar que es muy oscuro y en tu mente como decimos sí, los peligroso. atajos, verdad oscuro eh, con muchos eh, pasadizos eh, parqueo de tal forma uh -huh. ah, no 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 confío Traes algo en el subconsciente sí, lo etiquetas
0: que te, que te recuerda fíjate que yo creo que las etiquetas hay de manera positiva y hay un tanto negativas y creo que las que más me preocupan a mí son las negativas y las que nos suelen suceder que a veces nos hacemos una idea errónea de una persona te tocó conocer en un mal momento a alguien que va no sé Tuviste ahorita con los tráficos de aquí ¡pum! pero una nada niña pues ya te tocó bajarte va. entonces te tocó a la mejor y que la otra persona no se iba a la carrera y viste de, de aquel humor y tú dijiste Dios de mi vida ¿qué es esto? pero a lo mejor fue ese estrés que tenía esa persona de cinco minutos. Luego te diste la oportunidad de coincidir con ella porque era conocida de alguien o con él. Y dices, hey, fue me arrepiento de haber hablado mal de esta persona. Porque fuese, y a veces nos quedamos con esa mala idea de tantas personas. Y no es circunstancial algo sí, así. ¿Me
1: no puede generalizar, definitivamente. No. Estos ejemplos que estamos poniendo de cuándo importa más, cuándo es más dañino, cuándo sí puede servir y cuándo tal vez el, el etiquetar a algo o a alguien no tiene mayor consecuencia, son varios ejemplos. pero ¿Por qué o cuáles son esos aspectos a donde decimos peligro? Número uno, cuando nos quedamos con la superficie, con lo que vemos por encima, nos perdemos la oportunidad de conocer gente o de aprender. Número dos, hace que nos formemos opiniones subjetivas de las personas y no les demos la oportunidad de conocerlas. Número tres, incrementa las probabilidades que no avance esta persona porque, créanme, hay gente que sabe cómo la etiquetan, cómo la ven y ellos empiezan a interiorizar y decir, ok, así soy, se le baja la autoestima, su autoconcepto, sí. no cambian, se resignan. Entonces, es malo para uno, pero también, o peor, para la persona que es víctima de esa etiqueta. Limita la individualidad y refuerza nuestros prejuicios. Tú lo mencionabas, discriminación, sesgos, falta de empatía, niñas. Consejos. A ver, consejos para no caer en estos estigmas, en estas etiquetas. Y yo creo, niñas, que lo primero es ser consciente que los tenemos, porque a veces es tan, tan, tan.
2: Yo creo que lo primero es no etiquetarte tú misma. Más bueno, ah, porque siempre ir, es sí. como que, ay mira, yo so, yo te puedo decir, ay no, es que yo soy tardera, yo siempre llego tarde, del momento estoy diciéndole sí, a mi subconsciente que eh, soy tardera sí, y sí. me va a hacer llegar tarde. Y segundo, ver si vas a etiquetar a alguien el día de mañana, qué impacto puede tener en su vida y qué tan justo o injusto está siendo por una circunstancia y una vez única que está juzgando a una persona claro. por una circunstancia muy puntual. Ya si es algo recurrente, creo que podrías como asumirlo internamente, decir, bueno, esta persona es así, pero etiquetarla si va en detrimento de su autoestima y su imagen, creo que es injusto.
0: Mi ¿Qué ¿Qué consejo va para los padres de familia que estamos con niños pequeños en casa, cuidemos la manera en que nosotros les hablamos, porque a veces lo damos por sentado de que le dice, es que tú nunca eres capaz de pasar esta materia o eres súper malo uh -huh. para este idioma. A ellos se lo creen, ellos, esas personitas tan chiquitas que vemos, se lo creen sí, y lo eso creo. hace el día de mañana ellos no puedan con eso y se les queda la etiqueta de toda la vida fomentada en casa por nosotros los padres.
1: Empezar desde Empezar la infancia, desde el... cuestionarnos nuestras propias etiquetas, como decía Mónica, cuestionémonos las etiquetas sí. que ponemos a los demás, practiquemos la empatía, cuestionemos estereotipos, por muy vergonzoso que pueda ser en un grupo o en público, cuestionemos, abramos nuestra mente y fomentemos un lenguaje y un comportamiento inclusivo. Se puede sorprender de las sorpresas que, que nos podemos llevar todos al darle esa oportunidad a las personas de conocerlos, al saber que todos podemos cambiar. Con esta reflexión, nosotros terminamos la Mesa de las Mujeres Libres.
0: Gracias por escucharnos durante toda esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. ¡Feliz fin de semana!